0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 30 de novembro de 2020. Eis que está acabando o ano. Vamos lá então. Estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra O Livro dos Médios. E nós estamos na segunda parte, capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. Hoje é o item 88. Pedimos ao nosso senhor Jesus a permissão para iniciarmos mais um estudo e a inspiração da espiritualidade maior para conduzir o nosso trabalho e que nós possamos fazermos verdadeiramente um esforço para assimilar e internalizar as lições dessa noite muito obrigada senhor da vida e te pedimos a permissão para iniciar esse trabalho 88. As manifestações dessa espécie não são raras nem novas Sendo poucas as crônicas locais que não contemplam alguma história de tal natureza Não há dúvida de que o medo tem exagerado muitos fatos que Passando de boca em boca assumiram proporções altamente ridículas com o auxílio da superstição as casas onde eles ocorrem né? os efeitos, os fenômenos materiais físicos foram consideradas como assombradas pelo diabo resultando daí todos os contos maravilhosos ou terríveis de fantasmas por outro lado a velha caria não deixou escapar tão bela ocasião para explorar a credulidade e quase sempre em proveito pessoal. Aliás, é facilmente compreensível a impressão que tais fatos, mesmo dentro dos limites da realidade, podem produzir em caracteres fracos e predispostos, pela educação, alimentar ideias supersticiosas. O meio mais seguro de remediar os inconvenientes que possam gerar, já que não se pode impedir a sua ocorrência, consiste em tornar conhecida a verdade. Os fatos mais simples se convertem em coisas assustadoras, quando ignoramos suas causas A partir do momento em que todos estiverem familiarizados com os espíritos E quando as pessoas a quem eles se manifestam Deixarem de acreditar que estão às voltas Com uma legião de demônios Ninguém mais terá medo deles A revista Espírita Contempla a narração de muitos fatos autênticos deste gênero entre outros, a história do Espírito Batedor de Beck Zaber, lembra? Nós estudamos isso, está no nosso canal da Revista Espírita, cujas diabruras duraram mais de oito anos, esse é o número de maio, junho e julho de 1858, não está no nosso canal 1858. Nós fizemos essa obra, mas infelizmente na época nós não gravamos, e quando começamos a gravar, a gravação não ficou legal. Então no nosso canal só está de 1859. Vamos ficar em débito com a 1800. De Berfort, agosto de 1858. A do Padeiro das Grandes Ventes perto de Di, março de 1860. A da Rua de Noias em Paris, agosto de 1860. A do Espírito de A do Espírito de A do Espírito de Castel Naldari, sob o título de história de um danado, em fevereiro de 1860, e a do fabricante de São Petersburgo, em abril de 1860, e muitas outras. Quando nós fizemos um estudo, dessa, a primeira vez dessa obra, o livro dos Médios, a primeira não, uma das vezes do da livro dos Médios, nós fomos pesquisando todos. Eu realmente não recordo, nós iríamos abrir um leque muito grande. Mas grifa aí na sua casa, se você não tem todas essas revistas espíritas, Vai no poderoso Google, digita, que aí você vai poder ler. E eu bem me recordo que eram histórias até algumas vezes para você rir. E é mais interessante, quando traziam essas histórias para Allan Kardec, Allan Kardec sabendo que não se tratava de um demônio, mas de uma pessoa, de um espírito aprisionado a um ambiente, ele quase sempre evocava esse espírito. E são histórias assim maravilhosas até mesmo de da gente se emocionar. Então, aqui nesse parágrafo, ele vai falar, ele diz assim, esse é o nosso propósito, se a gente esclarece, se a gente ensina, se a gente dá nome, sai do sobrenatural, sai do medo. Então, e quem vai contar uma história, sempre aumenta um conto, né? faz um, né? um estardalhaço todo. E eu acho até interessante quando eu vejo espírito, perdão, espírita com medo de espírito. Eu acho muito interessante sair correndo, sair desesperado. Ah, eu não quero ver, eu não gosto disso. Então, como é que pode você ser espírita, estudar as obras básicas e sair correndo desesperado por causa de espírito? 89. Eu, eu digo que uma das experiências, até o prezado momento, que, que fez assim, a gente ver a nossa, a nossa fé e a nossa confiança, foi eu fazendo um diálogo fraterno. Um rapaz no processo obsessivo. E ali eu conversando com ele, de repente o espírito olha através dele e diz assim, não é o fulano que está aqui, é o beltrano. E só eu e o cidadão fazendo um diálogo fraterno. E aí, o que, que você ia fazer? Sai correndo? Né? Não pode? Por que, que, você, por que, que não orienta a fazer um diálogo nesse momento? Porque eu tenho um médium em processo obsessivo. A gente faz um diálogo em uma reunião mediúnica, subentende que eu tenho um médium disciplinado. Ele não vai levantar, não vai dar um soco, não vai dar um murro, não vai arrebentar nada. Ali, naquele caso, eu tenho um médium que não tem absolutamente nenhum controle sobre a comunicação. Ele poderia voar em mim, dar um tapa, chutar, arrebentar a cadeira, ele poderia fazer tudo ali naquele momento a orientação é chame auxílio algum trabalhador é essa realmente e eleva o teu pensamento e foi tão interessante que teve uma hora que ele disse, a minha vontade é te matar eu só não faço isso porque uma força me segura ele mesmo disse, então a gente percebe o que? a assistência espiritual naquele momento naquele ambiente por isso que a gente tem que se preparar para todos os trabalhos que nós vamos realizar não é brinquedo, a gente não pode brincar. Quando a gente vai fazer um trabalho, não é brinquedo. O que, que eu digo quando não é brinquedo? Porque às vezes a gente brinca de ser espírita. A gente brinca de ser dialogador, a gente brinca de fazer passe. O que, que é brincar? É não levar a sério. O que, que é não levar a sério, Conceição? É não praticar o que a gente aprende. E eu já vi espírito na, na agonia se batendo. Uma pessoa vem e tenta segurar, fulana, sou eu e o espírito dá uma olhada para diz você é uma vadia eu vi você é uma vadia bem como eu não conheço a intimidade da vida da pessoa né a gente só orou é, não espalha isso né mas é para nós percebermos que quando a gente se avora a fazer esse trabalho a gente tem que fazer um esforço enorme para nos tornarmos pessoas melhores. Porque esses irmãos, eles vêm realmente isso. Como é que tu quer falar disso? Tu não tem nem moral. Tu é uma vadia. Tu é um, um, um sexólatra. Tu és um materialista. E vai xingando a gente. E o papai do céu deixa, que é pra gente aprender. E, é, essa, é a, essa é a posição. É entrar em oração. Mas essa é. Você não pode... É Puxa quatro, né? Não, puxa, não, você não pode porque você não tem um médium ali em equilíbrio suficiente ah, para conter. Não tinha um trabalhador, eu não tava na casa espírita. Sim, mas não, mas é, é aquilo. Você é médica? É. Você tá numa festa. Alguém passou mal, vão chamar quem? A médica. Tá. Alguém incorporou, todo mundo sabe que você é espírita. Vão chamar quem? A espírita. É? Aí a espírita vai dizer: bem assim, ah, eu tenho um pavor disso. Vai ficar feio, né? Então, olha, a concessão é espírita. Vamos ver o que ela pode fazer. É em oração. Por quê? Porque a gente, a gente nesse momento, a gente deixa o trabalho para a espiritualidade. Não é comigo. O trabalho mediúnico, ele é permitido para que nós, os trabalhadores encarnados, possamos ouvir o testemunho vivo, tomar vergonha na nossa lata e nos tornarmos pessoas melhores. É só por isso. A espiritualidade, ela diz, ah, e agora nós não temos reunião mediúnica nessa, nessa Covid, o que, é que nós vamos fazer com os espíritos? Alto lá, gente. Não somos eles que precisam, nós somos nós que precisamos desse trabalho. Então, quando, quando não existia reunião mediúnica, como é que ia? Não ia? Não tinha atendimento? Obviamente, nós, nós estamos lendo André Luiz. A gente vê assistência espiritual enorme com os outros espíritos muito melhor do que nós às vezes a gente só atrapalha então a reunião mediúnica é para nós ouvirmos e dizermos assim esse caminho eu não vou tomar olha aí aonde foi parar é só para isso então ali naquela confusão no dia a dia entre em oração para dar apoio psíquico para os espíritos ali atuarem só isso, eu não tenho que fazer diálogo eu não tenho que fazer, dê apoio Pronto. E é oração verdadeira. Olha, a, a, a minha mãe, Tadiana, a minha mãe é uma figura. É, a minha tia foi reclamar que o marido ficava muito violento quando chegava, bêbado. Consciência alterada, os espíritos, imagina, fazem festa. E a mamãe disse, minha filha, quando ele chegar assim, reze um Pai Nosso. Mamãe mãe muito católica, fica ali em silêncio rezando um Pai Nosso para ele. Porque ela disse que o marido mudava muito. E eu deixei aquilo quieto, né? Metei, eu sou da época que a mamãe estava falando Se a gente falasse alguma coisa Era um tabefe no pé do ouvido Eu aprendi isso até hoje Então a mamãe fala, calada eu fico Não vou já mesmo dizer, não mãe, não faz isso não Deixa ela, titia fez Titio chegou E quando ele começou, ele até desencarnou Aí ela começou a orar A titia me contando Contando para a mamãe Eu só de butuca ouvindo né Nazaré Pois ele virou assim para mim e disse, agora tu vai rezar, é? Ela estava rezando mentalmente. Agora tu vai rezar, é? Será que ele está incorporado? Alcoolizada, né? Vai, começa para te ver só. Ela parou com medo, ela disse, ai ah, não, não imagina. <risos> deixar o Pai Nosso para lá. <risos> Nazaré, nossa, meu Deus. Deus. Ele virou assim, olhou para mim, não era ele. Agora tu vai rezar, é? Começa. Quando o Espírito quer fazer uma bagunça na nossa vida, eles não falam nada, eles só nos seguem, segue. É, tá filmando. vai só filmar, aí a criatura tá lá, ô oh, Jesus, Jampari, fulano, ainda põe aquela voz melosa, né, e tal, tá tá. ele diz, nossa, parece o um espírito tão evoluído, deixa eu ver o dia a dia dessa criatura, e segue, passa uma vez uma semana colado. vou já tirar, porque uma das coisas que mais irrita o um humano, nós, é a hipocrisia. E espírito não é diferente, entendeu? Que hipócrita, a gente não fica bravo. Olha o fulano, é religioso fazer uma coisa dessa, a gente fica, né? Então a pessoa está ali toda manhosa, cheia de iê, 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 E no dia a dia é um cão chupando mangazeda no sol quente de meio dia daqui de Manaus é. Vamos só para o 89 para a gente finalizar por causa do nosso tempo Tais fatos assumem muitas vezes o caráter de verdadeiras epidemias Conhecemos seis irmãs... Essa aqui é ótimo, gente. Olha que, que fascinação isso aqui. Conhecemos seis irmãs que moravam juntas e que todas as manhãs, durante vários anos, encontravam suas roupas espalhadas pela casa, inclusive no teto, rasgadas e cortadas em pedaços, por mais que tomassem a precaução de guardá-las à chave. Olha, eu vou te contar. Imagina o Espírito entrando no teu guarda-roupa, tirando tudo. Ainda mais a minha, que é tudo dobradinho, arrumadinho, separado por cor. A criatura ainda vai lá, tira, joga e ainda rasga. Aquelas roupas que a gente tem, oh, aquele vestido. Gente, seis irmãs. Olha só. Isso aqui é efeitos físicos. Por mais que tomasse... Eles, elas guardavam a chave. Porque a gente sabe que a matéria não exerce absolutamente... Nenhum tipo de empecilho para os espíritos. Fechou a porta para o espírito entrar, ele vai entrar. Muitas pessoas já deitadas e preparando-se para dormir, embora completamente acordadas, têm visto os cortinados da cama se agitarem, as cobertas e os travesseiros serem arrancadas com violência e até mesmo atirados fora do leito. Esses fatos são mais frequentes do que se pensa pois suas vítimas raramente se atrevem a falar do assunto, pelo temor do ridículo. Tomamos conhecimento de que, por causa desses fenômenos, alguns indivíduos foram submetidos ao tratamento a que estão sujeitos os alienados, o que os deixou realmente loucos, porque a criatura tratada como louca acaba ficando, né? visto não se tratar de alucinação como pensavam. A medicina é incapaz de compreender estas coisas, porque só admite, entre as causas que as determinam, o elemento material, o que explica a razão dos erros tão frequentes e funestos que comete. Um dia a história descreverá alguns tratamentos que eram ministrados no século XIX, como se narram hoje certos processos de cura em voga da Idade Média. E realmente, tanto é que hoje já nem existe mais os, os manicômios né? Admitimos perfeitamente que alguns casos são obra da malícia ou da malvadez Porém, depois de tudo averiguado Se ficar provado que não resultam da ação do homem Forçoso é admitir que são obra do diabo Como dirão alguns Ou dos espíritos, como dizemos nós Mas de que espíritos? E aí finaliza né, o item 89. Meus amigos, é isso que nós temos que entender, sabe? O estudo, ele nos esclarece. E as pessoas dizem, ai, que terrível os efeitos físicos. Gente, os efeitos físicos é o mais fácil de se resolver. Por quê? Porque fica claro a ação dos espíritos. Qual o mais difícil de se resolver, tia? Fascinação porque eles acabam agindo de uma forma tão sutil, que tu olha para a pessoa e tu diz, tu não estás bem, tu estás fascinado, e a pessoa olha para ti e diz, tu estás é com inveja. E eles acabam destruindo essa pessoa. Então assim nós finalizamos mais um estudo da obra, O Livro dos médios agradecemos sempre a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, e aos nossos amigos espirituais que mais uma vez nos assistiram nesse trabalho. Muito obrigada, Senhor.